0: En sammanbiten man i grön står framför stora militärtält.
1: Det är januari
0: 2024- och en naken buske sticker upp i marken. Ingen vet exakt var han är- men många tror att det är nära Rysslands gräns till Ukraina. På hans arm syns en grinande döskalle i en svartröd cirkel- den ökända Wagner-gruppens logga. Ett okänt befäl som nu verkar ha tagit över den fruktade privata armén. Han heter Anton Jelizarov, har gråsprängt hår och ett budskap till hela det ryska folket. Vi har alltid försvarat människorna i den ryska federationen, säger han. Och fortsätter... Vi kommer fortsätta göra det överallt i världen med huvudet högt. Men gruppen han leder är långt ifrån den samma som den hans rebelliska föregångare en gång vände emot Kreml. För idag har Rysslands president själv ett järngrepp om gruppen. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om Wagnergruppens nya ledare och Putins kontroll över upprorsmakarna. Jag heter Evelyn Jones. Det är 1998 och 17-årige Anton Jelizarov tar examen i Ulyanovsk- från en av Rysslands anrika militära internatskolor som utbildar framtida militärer. Jelizarov har tillbringat sin skoltid långt bort från hemstaden Rostov.
2: Född och uppvuxen i södra Ryssland.
0: Erik Olsson är tidigare Rysslands korrespondent för DN.
2: Han verkar komma från enkla förhållanden som de flesta som går med i ryska armén.
0: Och efter examen från militärskolan tar Jalizarov värvning.
2: Han får någon slags högre militärutbildning också. Och har tjänstgjort i Sibirien och i sydvästra Ryssland. De här uppgifterna kommer från en ukrainsk grävgrupp som, som heter Molfar. kan man väl understryka.
0: Han specialiserar sig på tyngre stridsfordon- blir stationerad i det sydöstra distriktet- och är med i militära operationer- bland annat i norra Kaukasus.
2: Och han blir befäl.
0: Men efter drygt 15 år- ska Anton Jelizarovs militära karriär- få ett abrupt slut. Det handlar om en lägenhet. Anton Jelizarov får hyra en tvårummare av armén- där han bor tillsammans med sin fru och dotter- men han försöker ta över lägenheten genom fusk.
2: Han ska ha gjort skyldig till någon form av urkunstförfalskning. Man får också böter på 100 000 rubel vilket motsvarar ungefär 11 000 svenska kronor.
0: Och så får han sparken. Under en period ser Jelizarov ut att byta bana. Han startar eget som snickare och lägger ut bilder i sociala medier på hur han inrätt lägenheter och kontorskomplex- men han ska återkomma till det militära. Då i ett helt nytt sammanhang.
1: All military intelligence indicators show that the Russians have conducted their first airstrike in Syria
0: Det är september 2015 när Ryssland blandar sig i inbördeskriget i Syrien. Diktatorn och Putin-vännen Bashar al-Assad är i underläge. Ryssland genomför flyganfall mot mål i landet- en kort luftoperation. Inga ryska soldater är på syrisk mark, enligt Kreml. Men på marken sker nåt annat. Det rapporteras om hur en hemlighetsfull rysk privatarmé visst opererar på plats i Syrien.
2: Wagner, looking for men who are physically
0: fit and
2: willing to fight, and it's ready to pay the princely sum of three thousand pounds a month.
0: Wagnergruppen. En brutal legoarmé som leds av en vid den här tiden hemlighetsfull ledare. För den här sortens armé är på pappret förbjuden i Ryssland.
2: Men här är det någon slags gråzon som flyter fritt på något vis. Att, att de ändå får verka.
0: För den ryska försvarsmakten finns det fördelar med Wagnergruppen. Dels kan Ryssland hävda att de inte har soldater på plats. Men det finns också en annan fördel.
2: Det finns ju belagt att Wagnersoldater har utfört tortyr på krigsfångar. Det finns något ökänt filmklipp där de slår ihjäl någon, någon man med en slägga- och brötte eld på någon alltså sådana där grejer, riktigt eh, läskiga övergrepp och, och ja, mord. Men om de nu eh, blir anklagade för någonting och, och det här kommer fram till Putin, då kan ju han säga att Nej, men det här vet jag ingenting om. Jag har inget inte med det här att göra. Och det har han ju sagt också.
0: Det är någon gång under den här tiden som Anton Yelisarov tar värvning i legoarmén Och han skickas till just Syrien. Väl där är han en av många soldater som såras.
2: De dokument som finns så ska han ha blivit skottskadad i en arm och ett ben.
0: Och Anton Jelizarov skickas också till en annan kontinent, Afrika. Där Wagner gruppen sedan 2017 har byggt upp en fruktad styrka som gjort sig känd för brutala metoder- CAR refugee Medina fled to Cameroon after Wagner attacked Bambari and seized the family's gold trading
1: business. också valt
2: att bli egen. Sverige är nu medlem
1: i NATO. En för alla, alla för en.
2: Man har spårat hans tid i vagngruppen till Centralafrikanska republiken, till Syrien, till Libyen. Han har stridit och utbildat folk på alla de här ställena.
0: Men 2022 dyker många av Wagners soldater upp, mycket närmare hemmaplan. As Russia continues its invasion of Ukraine, some observers are warning its forces may get support from an unexpected source: Russian-linked mercenaries stationed in Africa. En av dem är Anton Yelisarov. När Russian President Vladimir Putin looks for added manpower for his invasion, he may be calling some of these fighters to work closer to home. Det dröjer bara några veckor efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innan det står klart att Wagner-gruppen är en del av den. Det som tidigare främst varit en styrka av elitsoldater börjar nu rekrytera fångar från ryska fängelser för att strida i Ukraina.
1: Joining in the war on Ukraine, there's more than 1000 fighters from Russian private military contractor the Wagner group are being deployed to the country.
0: Och i Ukraina anklagas Wagnergruppen återigen för att ligga bakom flera krigsbrott.
2: Det är riktigt blodiga slag där man försöker ta kontroll över små samhällen, Solidar och Bach mot det kända namnet i, i, i mediesammanhang.
0: Anton Jelizarov blir befälhavare i den östra delen- där några av krigets mest blodiga strider utspelar sig-
2: han är ju en, ä, ett befäl som strider. Det är inte så att han har någon utåtriktad roll.
0: Men plötsligt dyker han upp i en video på Telegram.
2: Mina mina personen... Anton
0: Jalizarov står tillsammans med Wagner-ledaren Yevgeniv i staden Solidar i östra Ukraina framför ett nedgånget tegelhus. Taket har rasat in och det har ett stort hål i väggen. Marken är täckt av snö och båda män bär gröna kamouflagekläder.
2: Krikorsin, han var ju en väldigt eh, omtalad och känd figur i, i Ryssland. Han har blivit mångmiljardär och har goda kontakter in i det ryska ledarskapet.
0: Jelizarov borrar ner hakan i halsduken, medan Prigozhin pratar om hur Wagner-styrkor just tagit över staden.
1: Det är januari
0: 2023, och invasionen av Ukraina har pågått i ett år. Prigozhin säger att befälhavaren bredvid honom är en erfaren krigare. Det är han som lyckats ta över stan, utan tjafs, på två veckor. Nu ska han få en medalj.
2: Han får en utmärkelse, Sovjetunionens hjälte. Så att han är ju framstående i, i de här eh, aktionerna.
0: Anton Lizarov är helt tyst under de två och en halv minuter som pregår sin talar.
2: Han är... Eh, en ganska grå och okarismatisk person medan Prigorsin var ju väldigt så här utåtriktad och flamboyant om man säger så.
0: Och under våren som följer ska Prigorsin bli allt mer utåtriktad. Med öppen kritik mot toppskiktet i den ryska försvarsmakten.
2: Ja, alltså han har ju en telegramkanal med... 2 miljoner följare nästan. Och där står han gärna i stridsmundering- och uh, utslungar hemska förbannelser mot försvarsministern- mot generalstabschefen Gerasimov. Och de är inte vattenvärda, de är clowner. Wagner, de de motarbetar idag. de här tappra Wagner-krigarna. Många höjer på ögonbrynen, speciellt utanför Ryssland- för att skulle en vanlig ryss säga så här skulle han ju åka in i fängelse i straffkoloni.
0: Ganska länge får Prigorsin hållas med sin kritik och han talar aldrig illa om presidenten, Vladimir Putin. Men i juni 2023 hände något som sände chockvågor över världen. Från Ryssland kommer uppgifter om en upptrappning- mellan privatarmén Wagnergruppen och den ryska militären. En stor militärkonvoj rör sig längs motorvägen M4- på väg från Rostov i södra Ryssland. Lastbilarna och stridsvagnarna kör i riktning norrut. Säkerheten har stärkts runt Moskva- efter att privatarmén Wagnergruppen uppges vara på väg mot huvudstaden- Prigorshins legosoldater tågar i tusental, bort från Ukraina, mot Moskva.
2: Det kallar han för rättvisemarschen.
0: marschen. säger att han vill straffa de militära ledare som är ansvariga för att hans legosoldater dödats. Och Putin håller ett tv sänd tal till folket.
1: Det här är ett slag mot Ryssland, mot vårt folk, säger han.
0: Putin kallar konvojen för utpressning och terrorism. Han säger att de som står bakom den kommer att straffas hårt.
2: Det var ju ohyggligt eh, skakigt under en period. Och ingen visste vad Putin var eller vad han skulle göra. Men ungefär 20 mil söder om Moskva så gör den här kolonnen halt.
0: Styrkorna vänder om. Ett avtal med Putin ska skrivits på. Och vagnersoldaterna strussas till Belarus.
2: På något sätt så, så, så träder den belarussiske presidenten Lukashenko in som medlare mellan Prigorskin och ryska militärledningen. Putin distanserar sig liksom från det här. Men marschen är ju liksom avblåst och hotet är, är avvärjt kan man säga.
0: Många spekulerar kring om Prigozhin med sitt myteri också skrivit på sin dödsdom.
1: I hate to say this for Prigozhin, but he's kind of dead man walking at this point. I would be very surprised if he's still with us in a few months time.
0: Men från Putin är det ovanligt tyst.
2: Putin har ju kallat det här för ett försök till statskupp, högförräderi, men han har liksom inte gjort någonting.
0: I två månader är det knäpptyst.
2: Men nu händer det någonting- och väldigt drastiskt får man lov att säga.
0: Den 24 augusti sätter sig Evgeny Prigozhin i flygplanstolen på sitt privatplan. Det lyfter från Moskva på väg mot Sankt Petersburg. Planet flyger lugnt i 19 minuter. Sen börjar det gira kraftigt innan det faller-
2: och kraschar. Alla ombord dör. Thursday
0: begravning blir en lågmäld historia. Vakter står uppställda längs taketet till begravningsplatsen i Sankt Petersburg. Bombhundar sniffar igenom kyrkogården innan gästerna anländer. Hans tidigare vän, Putin, dyker inte upp. Och spekulationerna drar igång direkt. Vad ska hända med Wagnergruppen? Och vem ska bli den nya ledaren?
2: Här är det också så här som det ofta är i Ryssland. Det är motstridiga uppgifter, det är rykten, det är mycket dimridåer.
0: Flera månader går, men ingen ny ledare presenteras.
2: Det spekulerades länge i att Prigorsins son, Pavel, skulle ta över. Men han var ju knappast mogen i uppgiften. Det är en typisk oligarkson, en kille som är 25-26 år och som verkar trivas bäst på pappas lyxjakt. Så han hade ju liksom inte muskler eller kontakter eller någonting. Men han fanns med i diskussionen under en period.
0: Men så i början av 2024, ett halvår efter flygkraschen, kliver en ny ledare fram.
1: Anton Jelizarov.
0: Första gången den grå sprängde 42-åringen Anton Jelizarov- gör ett uttalande som Wagner-ledare- sitter han framför ett bord, i ett tält i ett nytt läger.
2: Det framgår ju att han inte är särskilt van- att stå framför kameran. Han verkar ganska osäker-
0: Bakom Jalizarov hänger en stor Wagner-flagga och han har en grinande döskallen på överarmen. Och
2: varför blir han? Ja, han har lång militär erfarenhet. Han verkar vara en lojal person. Han har knappast några egna maktambitioner, så han passar ju Putin och Kreml
0: bra. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Anton Jalizarov utgör en stark kontrast till sin föregångare-
2: Prygorsen han var en musik, när man säger på ryska. Så en karakar som använder ett grovt språk med många svordomar och som gärna kritiserar överheten. Medan och han har en mycket lägre profil. Han är ju en typiskt ordknapp militär som hellre slåss än pratar.
1: Något flygande lager på lager, han fortsätter
0: Yelizarov går ut på den isiga leran och visar upp de stora tälten. Han berättar att de står redo inför att fler soldater ska komma. Wagner-soldater.
2: Och det är väl ingen vild gissning att eh, den här förläggningen då ska användas som bas för operationer in i Ukraina.
0: Men Wagner-gruppen är inte alls den frifräsande privata armé som den var för ett år sedan. Idag är den helt under Putins kontroll.
2: De tillhör ju numera ryska nationalgardet. Och ryska nationalgardet det är liksom en enhet inom försvarsmakten. Men, men de är liksom starkare kopplade till presidenten än, än övriga försvarsgrenar.
0: Så Wagnergruppen egentligen finns inte längre?
2: Inte i den roll som de hade tidigare, absolut inte.
0: Men för Putin fyller Wagner-flaggorna i det nya lägret fortfarande en funktion.
2: De har ju något, ett, om man får säga så, varumärke som är gångbart. Det injagar skräck och fruktan. De kommer ju att fortsätta som något slags delvis fristående förband.
0: Så är liksom Jalizarov liksom en bättre ledare för Putin än vad Prigorsin
2: var? Det är svårt att säga. Därför att Det var en färgstark figur Prigoshin, som drog blickarna till sig. Och det var väl inte enbart av ond. Det var väl kanske lite så att Putin skapade ett monster. Nu har de valt en linje där de har en grå typ som krigare. Ungefär.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones- Gäst i dagens avsnitt var Erik Olsson, tidigare Rysslands korrespondent för DN. Producent Eleanor Alborn, Ljudtekniker och slutmix Patrik Miesenberger. Patricio Samuelsson har komponerat vignetten. Ljudklippen i dagens avsnitt kommer från Wall Street Journal, CBS, ABC, Al Jazeera, Sveriges Radio, Sky News, CNBC och Voice of America.